0: a Revice Podcast sokanálján. Beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk tukrében. Sziasztok Revice
1: hallgatók! Sziasztok!
0: Újra itt vagyunk, Acsa Jonatán és Horváth Dávid, és ma egész érdekes témával jelentkezünk. Nyilván minden egyes témánk elég érdekes, viszont talán aktuálisabb minden eddiginél, ez pedig a digitális detox lesz, mert hogy itt már több adásban is fel, felkészítettünk titeket arra, hogy készülünk is egy programmal, egy, egyfajta ilyen naptárral. Erről is fogunk beszélni, és még miről fogunk beszélni, Dávid?
1: Hát, hogy hogy jutottunk ehhez a témához igazából, mik azok a trendek, amik most meghatároznak minket, mint társadalmat, vagy korosztályokat, és Szerintem így az elején mielőtt a poénokat lelőjük, kicsit nézzünk vissza, hogy mi történt itt a házunk táján.
0: Igen, igen, én is ezt szerettem volna, hogy be, visszahozzuk az aktuális, vagy hát a hagyományos rovatainkat. Az egyik az az, hogy felolvasunk pár visszajelzést, amit nagyon szépen köszönünk, és titeket is köszöntünk, akik így a Molnármat is adás óta bennünk vagytok úgyhogy köszönjük szépen, hogy segítettek megdönteni eddig az összes hallgatottsági rekordunkat, vagy hallgatási rekordunkat, de hallgassunk is pár visszajelzést.
1: Szóval Nikolett írta nekünk, hogy ő nagyon élvezte Matyival az interjút, és nagyon tetszett neki főleg a függőség, telefonos függőségről szóló rész, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy most egy ilyen témával fogjuk folytatni. Aztán kaptunk még visszajelzést arra vonatkozóan, hogy mennyire jó volt megismerni Matyit, és hogy tényleg egy nem hétköznapi z-generációs, hogyan éli a hétköznapjait, de alapvetően nagyon-nagyon sokan reagáltatok úgy, hogy nagyon élveztétek az interjút, úgyhogy szerintem ebbe bele fogunk még gyakrabban is csapni, hogy interjúkat halljatok tőlünk, és reméljük, hogy hasonlóan érdekes embereket fogunk tudni prezentálni nektek, mint amilyen Matyi is volt. Innen is köszönjük Matyi még egyszer, hogy itt voltál, úgy tűnik, hogy nem csak nekünk, de akkor a közönségünknek is nagyon tetszett ez a beszélgetés.
0: Igen, meg úgy néz ki, hogy akkor valamilyen más, kicsit más oldalát is megismertétek Matyinak. És amint említettük, hogy azt nem tudom, hogy az előző adásban említettük-e, de ezt tervezzük, hogy, hogy több, több interjú lesz itt a podcast adásokban, úgyhogy mindenféle digitális tudatossághoz vonzódó vagy kapcsolódó interjú majd meghívunk és beszélgetünk arról, hogy hogy, hogy tudnánk, a mindennapjainkat picit tudatosabban élni, ha az online térről van szó.
1: Na, de hát nem csak a podcast házatáján történtek itt dolgok, hanem azért a Revise kapcsán is egész izgalmas felkéréseknek tettél eleget. Jonathan mesél nekünk egy kicsit erről.
0: Így van, köszönöm Dávid, hogy ezt te hoztad föl, mert ha én hoztam föl, volna fel, akkor ez nagyképűnek hangozhatott volna. Hát igen, meghívtak, meghívtak előadni egyet így generációs különbségek kapcsán, illetve annak a kapcsán, hogy milyen hatással van a digitális kor, az információskor a generációkra. Úgyhogy igen, igen, a Stalarify-nak a rendezvényén voltunk, ahol igazából az employee well-being volt a téma. Fú, ez mit jelent? Ez, ez egyébként azt jelenti, hogy mennyire érzik magukat jól a munkavállalók a, a munkakörnyezetükben, mennyire érzik úgy, hogy kiteljesedik épp az életük, vagy vagy éppen csak az idejüket pocsékolják. Úgyhogy ez nagyon érdekes rendezvény volt, kiváló szakemberekkel voltam körülvéve, akik szintén előadtak, tehát volt egy orvos, egy egy pszichológus, maga a Salerify-nak a a munkatársa is beszélt, és különböző aspektusokból vizsgálták meg azt, hogy a munkavállaló mikor érzi magát igazán jól a munkahelyén, tehát hogyha az egészsége mondjuk jól van, pénzügyileg tudatos, akkor nyilván a pszichológus abszolút azokról a dolgokról beszélt, amik amik úgymond a mentális állapotát érintik a munkavállalónak. Én pedig nyilván azokról az együttműködési lehetőségekről, illetve az együttműködés ennek az akadályairól beszélt, amik így a generációs különbségekből adódó, adódnak, és, és hogy hogy lehet ezeket javítani, milyen megoldások vannak rájuk. Úgyhogy számomra egy nagyon jó tapasztalat volt, én úgy gondolom, hogy nagyon jó hallgatóságunk volt, és azt hiszem, hogy lassan már csordogálnak be a visszajelzések, mert lehetett ilyen kis kérdéseket is feltenni, úgyhogy kíváncsi a hogy miket fognak válaszolni a kérdéseimre.
1: Sőt, hát az story ra is érkezett olyan kis hogyha hát, úgy, hogy nem tudtak róla hamarabb a kedves figyelők hallgatók, és a mindenki, aki követ minket, úgyhogy szerintem itt fogjuk megígérni azt, hogy ha ilyen nyilvános eseményeken veszünk valamilyen formában részt, akkor igyekszünk majd hát minimum a podcast csoportba um, jelezni erről, ezért is érdemes majd oda csatlakoznatok de egyébként meg nyilván szeretnénk azokról is hírt adni, amikor, amikor nagyobb rendezvényeken vagy olyan helyeken képviseljük ezt a témát, ahol, ahol ti is tudnátok kapcsolódni, akár személyesen is.
0: Így van, és na, hogy ennek eleget tegyünk, akkor Dávid, mond el, hogy téged pedig hova hívtak meg. Jaj,
1: ez, ez még nem annyira nyilvános történet, de ha minden igaz, akkor pedagógusoknak lesz alkalma, amit a hónap végén előadni. A saját mobil használat, saját ügyű használat kapcsán. A saját,
0: saját használat.
1: A saját használat pedagógusoknak. Úgyhogy nem merek poénokat lelőni, mert lehet, hogy most egy, egy pár pedagógus elkezd minket hallgatni, hogy merjen el regisztrálni a rendezvényre. De szerintem ez egy, ez egy nagyon. nagyon Előremutató gondolat, hogy ugye pedagógusok sokszor abban a szerepben maradnak, hogy mi van a gyerekkel, hogyan kéne ott viselkedni, mit hoz a családból, tüdő, tüdő, düdü, és most igazából arról lesz szó, hogy a saját életükben a kütyük milyen hatással vannak az, az életvitelükre. Úgyhogy. Ez egy nagyon jó felvezetése ennek a digitális detoxnak, ami, ami meg a mai témánk.
0: Az a jó, hogy a Dávidról tudni kell, hogy ő nagyon jó a tanároknál, úgyhogy nagyon megérti, megérteti magát, az idegen szavaival szépen elkápráztatja őket, úgyhogy emellé természetesen ott van a szaktudása is, úgyhogy neki találták ki ezt a meghívást.
1: Hát bízunk benne, hogy akkor mindenki majd nagyon szép véleményt ír a végén. Na, de csapjunk is bele ebbe az egész digitális detoxba, mert hogy ugye itt adásról adásra húztuk, nyújtottuk az embereknek a gondolatait, idegeit, hogy mi lehet ez, mi az, amivel pontosan készülünk, de úgy egyébként szerintem érdemes lenne azzal kezdeni, hogy hogy miért lehet ez egyáltalán téma ma nekünk, vagy annak a képen hallgat minket. Igen,
0: amikor a Petőfi Petőfi tévében voltunk, akkor a végén az interjúnak, amit a weblapon is megtaláltok, Viccesen a Dávid azt mondta, hogy tarts velünk a detoxban, úgyhogy <gül> heute- für- lotion- <gül> itt lehet egy pici áthalás, Igen, egyébként a detoxikáció, úgymond ez egy ilyen méregtelenítést jelent. Lehet nyilván ez más egyéb függőséget okozó szerek, szereknek a kijuttatása is a szervezetből, de nézzük meg azt, hogy mi az az új, vagy hát már azt mondanám, hogy eléggé beépült függőség a mindennapjainkba. Uh, és hát itt igazából nem, nem árulok zságmamacskát, mert nyilván itt a mobil függőségről uh, beszélünk, hogy, hogy mennyire, mennyire kúszott be uh, az életünkbe. Hogy néz ki, vannak erre valamilyen számok?
1: igen, az az érdekesebben, hogy az elmúlt egy évtizedben azért a mobiltelefonok meg a kütyük, azok úgy átalakították a hétköznapjainkat, olyan drámaian nőtt az eszközhasználatnak a térnyerése, hogy most már szinte betegségnek lehet azt mondani, hogy a mobilfüggőek vagyunk, vagy egyáltalán kütyüfüggőek vagyunk, és pont múlt év végén volt egy magyarországi kutatás is, ami több mint 5000 ember megkérdezésével történt, nem mondjuk teljesen reprezentatívnak, de, de arányaiban egyébként lefette az egyes demográfiai csoportokat ez a kutatás, és ebből hoznánk szerintem most itt pár ilyen számot, ami ami egészen izgalmas volt. Az egyik az az, hogy hogy átlagban azért az embereknek több, mint a a 80-90 százalék azt mondta, hogy saját eszközzel rendelkezik. Mondva ezt úgy, hogy azért itt bőven benne voltak a tizenévesek is a megkérdezettek között. Tehát az, hogy most van mobilod, vagy nincs mobilod, ez ma már igazából nem kérdés és innentől jött az, hogy, hogy vajon mikortól nevezzük valakit mobil függőnek, vagy, vagy ez egy, nyilván sokat vitatkoznak a szakemberek, pszichológusok azon, hogy, hogy ebben az új eszköz használatban mikortól függő valaki vagy nem függő, ezért ezt a kérdést egyszerűen átdobták a másik főre, és azt kérték az emberektől, hogy, hogy önmagukat valahogy skálázzák be, hogy te magadat függőnek nevezed ebben, ebben a történetben, és az egyik ilyen az volt, hogy, hogy 34 a tehát a válaszadóknak az egyharmada azt mondta, hogy ő igazából uh, mobilfüggő, vagy az ő ismerősei uh, azt mondják rá, hogy, hogy ő, ő mobilfüggő.
0: Uh-huh. Érdekes, meg az, meg az is érdekes egyébként, ahogy így láttam, uh, hogy milyen válasz voltak itt a kérdőiben, hogy mi, mi az a top 3, ami ki jött, mert hogy úgy nézett ki a dolog, hogy uh, körülbelül hogy mikor használják a, a mobilkészülékeiket, vagy az okos telefonokat. Uh, és akkor volt X állítás, és abból kellett kiválasztani, mi a leginkább jellemző. Uh, és itt a top 3-ban az jött ki, hogy uh, ha unatkozom, akkor telefonhoz nyúlok, természetesen. Uh, második az pedig, hogy tömegközlekedési eszközön, vagy autóban utazva mobilozom. A, a harmadik pedig a tévézés közben a mobilomat nyomkodom. Nekem ez tetszik egyébként a legjobban, mert hogy ez kicsit olyan, minthogyha uh, nem tudom. Tehát két 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 ilyen ö, felteltően káros dolgot csinálsz egyszerre, az olyan, mintha, nem tudom, tehát az olyan, mintha, nem tudom, szívnád a, a, a marihuánát, és ö, közben még felszívnál egy csíkot is.
1: Hát igen, azért van mind a kettőnek egy addiktív hatása nyilván a tévézésnek is, meg a, a kütyű is, de az az igazság, hogy pont most hallgattam egy ilyen nem, tévéinterjút, amiben... Kicsit ezt a generációk közti különbségeket elemezték itt a felhasználói szempontból. És van egy olyan kutatás is, ami egyébként azt mondja, hogy a mai nyugdíjasoknak is több mint a 60%-a akár 3-4 órán keresztül is a kütyű előtt van. Tehát ahol a becsúszott, hogy azt gondolnánk, hogy igen, ők biztos a tévézős generáció, azért aki kütyűzik, az nagyon kütyűzik. És, és tényleg az van, hogy tévézés, és szimultán még hozzá egy kis, egy kis telefonozás, vagy tabletezés, az abszolút belefér a, a hétköznapokba. Azt kell mondani, üdvözlöm drága édesanyámat is innen, erre is hajlamos, ezen sokat szoktam én is mosolyogni, de hát most tegye azért a szívére a kezét az, aki ezt még soha nem csinálta.
0: Így van. Meg uh, itt eszembe is jutott ez a Facebookos csoport, amiben leg, leg, azt hiszem, hogy legutoljára csatlakoztam, ez az úgy csinálnánk, mintha, mintha 50 éven felettiek lennénk. Tehát, hogy ez, ez teli van olyan uh, fiatalokkal egyébként, tehát ez 18-20 éves uh, fiatalok, akik, akik tényleg úgy mintha 50 évesek lennének, és azt a viselkedés, internetes viselkedést mintát formálják újra, vagy hát igazából azt utánozzák, és ez gyakorlatilag az egész oldal, úgymond az idősebb generációnak a kifigurázása. Egyébként nagyon vicces, valahol tényleg összetéveszted azzal, hogy, hogy azt hiszed, hogy, hogy, hogy ez valódi, de ez teljesen, teljesen kamu, és nagyon szépen le lehet követni, hogy ez mennyire lejön a fiatal generációnak, hogy az idősebbek hogyan használják az internetet. Nyilván a maga, maguk esetlenségükkel, tehát az hogy mit, hogyan, kicsivel, nagyjal kell írni. Például a legjobb poén az egész az, hogy mindent nagyjal írnak, mert hogy nem látják a (gül) kisbetűket, tehát hogy hogy ezt ezt folyamatosan használják, meg hát a különböző csillogos-villogos képek, meg minden,
1: ami, ami ide tartozik. Hát igen, ez a digitális tudatosságban talán ezt az ízlés dolgát, ezt így nem tudjuk annyira átváltoztatni, és ami nekünk trendi mondjuk 20 30 éves korúaknak, az nem biztos, hogy az 50-60 éveseknek is trendi, vagy fordítva, és ők igazából teljesen, hogy is mondjam, autentikusan használják azt, a, azt az oldalt is, tehát mondjuk a Facebookot, Így tehát van. ugyanaz, amit ő kitenne szép képet mondjuk a falra, az ugyanúgy megjelenik mondjuk ott egy ilyen rózsás képbe, egy gyönyörű idézetként a Facebookon, és akkor hihetetlen megosztásokat bír produkálása, ez a, ez, a, ez a történet.
0: Így van, és ami még nagyon tetszik, ezt, ezt még hadd mondja már, no, és, utána, és utána lehet érünk, amikor odaírják kommentben, hogy nagyon szép kép, Vácés környéke. <gül> 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 mindig odaírják, hogy ők honnan, honnan írták, nagyon-nagyon kedvesek. Hát
1: ez kicsit olyan, mint a kívánságkosár volt a tévében, nem tudom, hogy még fut-e az, de ugye ott is az volt, hogy hon, honnan kérem és, és kinek küldöm a a dalt, úgyhogy de ez megérne egyébként egy különadást Ebből, amit szerintem érdemes volt itt kiemelni, az az, hogy, hogy azért nem az van, hogy itt most egyetlen egy generáció van, vagy egyetlen egy olyan ö, életkori csoport van, akire azt mondhatjuk, hogy na igen, te függő vagy, vagy na igen, te, te azért ilyen szélsőségesen használod a telefonodat, vagy bármelyik ilyen okos eszközödet, hanem azt látjuk, hogy itt azért a, a válaszadóknak tényleg az egyharmada önmagát mondja mobilfüggőnek, és azt mond, arról van szó, hogy, hogy mik azok, amiket, hát leginkább olyan állítások, amikor ilyen pótcselekvésként igazából én egyből a mobilomhoz nyúlok. És ezekben a, például a toplistában listában még annyi érdekesség azért van, hogy Erőteljesebb nyilván a fiataloknak, tehát ez a 14 és 25 közötti korosztálynak a, a, az eszközhasználatban ezek a, az egyes ö, ö, ráutaló magatartások. És így, ö, tehát 10%-kal nagyobb arányban nyomkodják mondjuk a telefonjukat tévézés közben, de a tömegközlekedési eszköz vagy az utazás közben ott viszont 22%-kal nagyobb arányban egyből a telefont vesszük elő. És akkor itt lehet megint temetni azt, hogy oké, okay, de mit csinálsz a telefonodon, hát a könyvet olvasol, hát ha ö, bármilyet, vagy miért nem olvasunk újságot, ugye ezek szoktak a drámai képek lenni, Igen, 80-as így. évek metróképe, mindenki újságot olvas, és egyébként ö, most meg 2020-ban mindenki a mobiliát nyomkodja de akkor se szóltunk egymáshoz, meg most se szólunk egymáshoz. De... Tehát
0: annyira nem segítették az újságok se a Igen. kapcsolatépítést, és csőt, az még jobban kitakartatán az arcot is, úgyhogy.
1: Igen. Ami, ami ilyen nem feltétlenül ehhez kapcsolódik, de szerintem egy érdekes eredménye volt ennek a, ennek a kutatásnak az az volt, hogy igazából minden 20. válaszadó például szokott üzenetekre válaszolni vezetés közben, vagy, vagy előfordul több mint egy tizedüknél, hogy azt mondják, hogy ha én bent ülök egy tárgyaláson, vagy bent ülök egy órán, akkor is hajlandó vagyok ránézni, illetve válaszolni az üzenetekre.
0: És akkor beszéljünk erről a, a tízes, tízes listáról is, hogy mi az, amit konkrétan csinálnak a a, vagy csinálunk a telefonunkon, nem akarok, nem akarok ászent lenni, úgyhogy, úgyhogy nézzük is meg azt, hogy mi, mi az a tíz, tíz dolog, amit, amit csinálunk a telefonunkon, vagy úgymond mi az, amit már csináltál a felsoroltak közül a mobilot segítségével. És akkor itt is vannak százalékos arányok, tehát mondjuk 88 35%-ig így folyamatosan megy le a, a, a százalék, de itt az első, első ötnél még, még bőven 60 fölött vagyunk. Tehát az egyik az időjárás előre, előrejelzést néztem meg. Ezt abszolút tudom mondani, tehát én is szoktam az időjárás előrejelzést, sőt a felségemnek is elmondom, mert hogy ő nem nézi meg. Cserében van egy ilyen közvetítője, tehát hogy azt mondja, hogy drágám, milyen idő lesz ma.
1: És erre te megnézed.
0: És én megnézem, igen. Tehát gyakorlatilag rákényszerít, hogy elővegyem a telefonomat, közben nála is ott van.
1: Én nagyon ritkán nézem meg ez ilyen Persze, nyilván itt a kérdés az volt, hogy tettél-e már ilyet, néha megteszek, de egyébként nem tudom nekem milyen heróton van az időjárás előrejelzésektől. <gül> tehát én így kinézek az ablakon, besacolom, hogy ilyen idő lesz, vagy az lesz, vagy nem. Aztán kb. ennyi.
0: Akkor neked ez kicsit ilyen totó-lottó-szerű. De... Persze,
1: tehát jó, néha megnézem, hogy mínusz három van-e, vagy plusz öt, de ezentúl annyira nem...
0: Igen, a második választ én kicsit olyan a kamuszagónak érzem, mert szerintem mindenki ezt mondja, hát e-maileket írtam, e-maileket olvastam. Tehát, hogy ez Persze megcsinálnék meg a telefonomon, persze megtörténik, de hogy nem hiszem, hogy a második helyen. Hát hendik, legalább, hírlevelet,
1: legalább hírlevelet, mert ugye pont itt az ötödik helyen lesz majd az, hogy webáruházba vásároltam. Tehát megjön a hírlevél, ahogy utazom haza, és rákattintok, és már megy is valamilyen vásárlási folyamat. Egyébként ez ö, ténylegesen így van, mert amikor én olyan cégnek dolgoztam, hogy heti hírleveleket küldtünk ki, mondjuk ilyen e-commerce, tehát hogy, hogy valamilyen kereskedelmi célzottal, akkor ténylegesen szerettük oda beállítani, amikor az emberek utaznak haza. Mert egyrészt vagy az van, hogy utazás közben ránézel, vagy hazamész, és kb. az első dolgot, hogy na megnézed, történt-e valami az elmúlt 40 percben.
0: Uh-huh. Hát e, itt a harmadik, harmadik helyen a, a térkép navigáció van. Ezt én szoktam használni, igen.
1: Igen, ezt mindannyian, én ezt egy kicsit csiratom azt az iparágat, ami a navigációs rendszerekről szólt, mert valahogy ez a kamionsofőröknek maradt meg, mert nekik ugye speciális útvonalatokat ja, használhatnak igen, igen. csak, és ők még használják ezeket a szolgáltatásokat, de hogy ki az, aki már nem telefonnal megy, az szerintem tényleg, nem tudom, egy tizede lehet azoknak, akik navigációt használnak.
0: Valószínű, igen. Tehát én múltkor már szüleimnek azt mondtam, hogy Mind a kettőnek okostelefonja van, és nagyon arra akartak ránk hogy hogy javítsam meg a, a GPS, e, tehát a kis navigációs készüléküket, mert valami nem működött rajta, nem volt vagy 15 éves, és mondtam, hogy dobjátok ki a fenébe, tehát hogy nem, nincs rá szükség. És azt hiszem, hogy már frissítése jött rá. tehát kerestem rá frissítéseket, de nem volt. Úgyhogy mi, mik vannak még itt, játékot játszottam rajta, webáruházban vásároltam, amit Dávid is említett, filmet, sorozatot néztem, Banki ügyeket intéztem, megint nagyon hivatalos szagúnak tűnik a dolog. Szállást kerestem, tudásfejlesztő applikációt használtam. Hát ez még még lát, jó, hogy alacsony lehetet. százalék, mert felháborodnék. <gül> 37 százalék.
1: Mindenki nyelvet tanul. Igen, ha. mindenki nyelvet
0: tanul, persze. Belépőjegyet vásároltam, ez pedig az utolsó.
1: És úgy nézem, hogy ebből nyilván
0: ki van hagyva az összes közösségi média.
1: Hát ezek ilyen egyéb tevékenységek akartak lenni, ami ami nyilván nem nem a közösségi médiáról szól, de attól függetlenül, hát azt hiszem, hogy én már az összes tevékenységet csináltam telefonom vagy mobilom segítségével, a film és a sorozat sorozatnézés az egyetlen olyan, ami én nem annyira szeretem a kis képernyőn, illetve mindig, mire ráéreznék, addigra biztos le fog merülni a telefonom, hogy valami ilyen van. Úgyhogy ezek a milyen nagyon macerás dolog, ezek nálam kimaradnak, de azért a többit azt, azt úgy már igen. De tök érdekes, mert azért ez egy olyan tendenciát is bemutat, hogy még a banki ügyek intézésére is az emberek fele azt mondta, hogy én már valamilyen szinten erre használtam a telefonomat. Tehát azért jól látszódik, hogy vannak olyanok, amik régen egészen helyhez kötöttek voltak, ugye 80-as, 90-es, 2000-es évek elején még inkább a bankba mentél, aztán elkezdted az internetbankingot használni, és aztán most már elvárod mondjuk a telefonoktól is azt, hogy oké, okay, valami okosat tudjon ebben produkálni neked. Úgyhogy ezek, a, ezek nagyon érdekes kis adatok voltak, úgyhogy ezúttal is mi is köszönjük a bíztosanak, akik kikutatták ezeket a felhasználói szokásokat, de körülbelül ezzel be akartuk egy kicsit vezetni azt, hogy miért is aktuális téma egyáltalán arról beszélni, hogy, hogy digitális detoxra van szükségünk.
0: Igen, itt az előadásomban, amit a Salary final előadtam, vagy hát ott ismertettem milyen dolgot, igen, digitális detoxról van szó, mivel egyfajta mérgezés vagy hát a függőség kialakulása az, az megfigyelhető minden egyes jellemzőjével, és erről nem más tehet, mint az agyunkban lévő kis anyag, amit úgy hívnak, hogy dopamin. Ez termelődik, amikor jót érzünk. <gül> Ez termelődik, amikor, amikor örömet érzünk, vagy, vagy ilyen jó érzéseink vannak. Most-most
1: épp azt termelőd. Igen,
0: igen, igen. Most csak így eszembe jutott, hogy, hogy mik azok, amiket így, így felsoroltunk. De hát nyilván régebben is volt ilyen, tehát hogy a, az emberek a, a, a stressznek a, a kezelésére nyilván az örömöt próbálják valahogyan behúzni. Egyébként egy, egy, egy becsicsentésnél is dopamin termelődik, ölelésnél is dopamin termelődik, tehát olyan dolgoknál termelődik dopamin, ahol bármilyen jó érzés ér minket. És nem nem is ez a lényege, hanem az, hogy a dopamin az az függőséget okoz. Nyilván jót érezni szeretünk. Ebből azt akartam igazából kihozni, hogy hogy a mobiltelefonunk az nagyon sok alkalmat ad arra, hogy, hogy dopamin termelődjön az agyunkba mert bármikor, amikor megemlítenek minket, bármikor, amikor üzenetet kapunk, bármikor, amikor csak felvíran a pici a telefonunkon, az elindítja az agyunkban a termelést, és ezzel támogatva azt, hogy, hogy elkezdjünk kicsit függeni tőle, vagy nagyon függeni tőle.
1: Nyilván minden egyes pitjenésnél azt várom, hogy valami történni fog és az egyik ilyen, vagy számomra igazából, amikor így a telefonommal való viszonyomat gondoltam végig, akkor mindig az az, az, ilyen felkiáltójelként előjött fejembe, hogy oké, okay, de hogy mekkora a valószínűsége, hogy az a nagyon jó hír, az a nagyon jó üzenet, az, akire már rég vártál, hogy fú, de jó lenne, ha visszaírna, vagy, vagy, vagy nem tudom, éppen ír a főnököt, hogy előléptetést kaptál, vagy, vagy hogy nem tudom, most oszta ki a bónuszt, és nem karácsonykor. Mi a valószínűsége annak, hogy ennél a pitjenésnél fog ez bekövetkezni? Igen, elég kicsi. Elég kicsi, mondjuk úgy, hogy körülbelül így nincs is rá nagyon valószínűség, hogy ez megtörténik, de mégis. Úgy valahogy bennünk van, hogy, hogy ez a, egy rész, amiről már előző adásunkban is beszéltünk, hogy nehogy lemaradjak valamiről. Valami történik a világban, az egyik chatcsoportban csoportban, az egyik barátom kitette egy olyan t hogy fu, erre nekem is reagálnom kell, mert akkor maradok benne a bandában. Főleg azért ez, ez tínédzser korban sokkal erősebb inger. Utána meg nyilván az, hogy, hogy azért ennek ténylegesen van egy ilyen jutalmazási része, hogy te így egyszerűen jól érzed magad akkor, hogyha, ha azt érzed, hogy jelen vagy minden szitúban és mindenkivel magad körül.
0: Igen, és a rengeteg apró jó érzésnek van a hátulütője is. Ezt egyébként elég jól megfogalmazták többen is, de mielőtt ebbe belemennénk, mi lehet az, amivel ezzel ellen védekezhetünk kvázi? Tehát, hogy tehát van ennek egy megelőzése is, mondjuk szülők részéről. Például a tök érdekes az hogy, az, hogy Steve Jobs, az, aki így a az Apple-nek a szülőadja, ő, ő maga nyilatkozta azt, hogy, hogy a gyerekei például 14 éves korig nem, nem használhatják korlátlanul a technológiát.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy azok, akik kitalálták azt, hogy mennyire hatásosan elérnek majd minket, mennyire hatásosan bevonódunk majd ezekbe, mennyivel megkönnyíti az életünket, igazából ők is rájöttek arra, hogy oké, okay, oké, okay, de nem biztos, hogy a gyerekemnek ezt az inger gazdag, és, és nem is tudom, Um, egy, ilyen, egy ilyen tényleg függőségig vezető útra akarom most um, helyezni, és ugye pont ők azok, akik kb. legszigorúbban vették mindig is azt, hogy, hogy mennyi időt tölthet a gyerek a képernyő előtt, milyen alkalmazásokat használhat, mert hogy nyilván ő a megrendelő oldalról pont azokat a, a bevon, bevonódásokat rendelte meg, amit a saját gyerekénél nem akarta tapasztalni. És nyilván ebben is van egy ilyen felkiáltójel szerintem, de A legérdekesebb az az, amikor elkezdjük szerintem magunk figyelni a saját képernyőhasználati szokásainkat, hogy én hogyan vagyok ebben jelen, a környezetem hogy van jelen, mi az, amit mondjuk, hogyha szülő, akkor akkor ő átörökít, mert azt látja a gyerkőc, hogy ez így működik. Vagy amikor nem is gondolok bele, akkor elmondom-e annak a gyerkőcnek, hogy én amúgy milyen célból vettem most fel a telefonomat. Ahelyett, hogy mondjuk vele beszélgettem volna, vagy amikor jövünk haza, akkor én végig pötyögöm el, és, és elfelejtettem meghallgatni már az Oviból hazafele, és azt a storyt, hogy vele mi történt. Vagy ugyanez a súliból, hogy nagyon kevés olyan idő van ebben a, a mai, mai gyereknevelős időszakban, amikor ez a tényleg minőségi időt tudunk úgy együtt tölteni, hogy azt mondja a szülő, hogy én itt vagyok, és figyelek rád. És azt gondoljuk, uh-huh. hogy akkor, amikor átgörgetjük ezeket a csak a híroldalakat, vagy csak az e-maileket, akkor még attól függetlenül én figyelek, de, de ez egy, gondoljunk bele, hogy ugyanilyen egy barátunkkal leülni, beszélgetni, és így érzed azt a pillanatot, ahol úgy elvesztetted azt a kapcsolatot, mert félig még ott van, de a másik fele még nincs ott. Vagy már nincs ott.
0: Igen, ez mindenképp felelhető a mindennapi életben. Én magam is felelem, tehát hogy hogy sokszor tényleg csak a, a telefonnak a jelenléte, mondjuk az asztalon, e, úgyhogy le van fordítva, igazából nem hiszem, hogy túl nagy különbség van, hogy le van fordítva, hogy nincs lefordítva, mert e, akár a, a perifériális, vagy perifériás látószögemben e, benne van, és akkor ez már ugyan mozdóvá teszi azt, hogy, hogy kézbe vegyem, megnézem, hogy mi újság. Tényleg, hogyha csak mondjuk a beszélgető társam két olyan dolgot mond, ami engem nem annyira érdekel, akkor már fel vagyok szinte hatalmazva arra, hogy akkor nézek mondjuk a közösségi médiára, vagy, vagy még akár értelmesebb dolgokra, céges, céges ügyekre, hol a Revise podcast hallgatottsága, vagy ilyesmi, de, de mindenképp felelhető ez a dolog, hogy, hogy teljesen áthúzta, vagy átírta így a mindennapi kapcsolódásainkat egymással. Legyen szó a barátokkal, legyen szó a szülőgyerek viszonyról, de még azt mondanám, hogy, hogy céges, céges távlatban is, tehát hogy egy, egy gyors megbeszélést is eléggé át tud keretezni az, hogy ott van a telefon.
1: És ebben egy olyan plusz dolgot hagy hozzak már be, hogy amikor így a, akár egy kirándulás alkalmából, most legyen szó gyerekekről, tehát tényleg táborosztatásról, vagy, vagy felnőttekről, amikor mondjuk elmész egy olyan túrára, ahol épp nincs térerő, vagy egyáltalán nem azzal vagy elfoglalva, hogy itt mindenhonnan becsekkolj, akkor egyszerűen csak tényleg, ahogy a múltkor Matyi is mesélt róla, elkezded azt érezni, hogy én amúgy nekem, Annyira nem hiányzik ez az eszköz, mert most meg tudom élni a jelenben azt az élményt, amiben vagyok. Másik oldalról pedig megéled azt, hogy hogy így, hát nem muszáj nekem ezen lógnom, nem muszáj, és, és elkezdenek a beszélgetések mélyebbek lenni, a te figyelmed egy kicsit koncentráltabban a másik felé fordulni, és egy, egyáltalán az egész kapcsolat egy teljesen más minőségbe kezd el mozogni innentől kezdve. És az az érdekes, hogy ha mikor visszatérünk a hétköznapokba egy-egy ilyen akkor körülbelül mindenkinek az az élménye, hogy ez nagyon jó volt. Persze azt is tudjuk, hogy hát ezt azért mindig nem tudnánk így megcsinálni, mert hát 21. században éljük az életünket, de de hol van az az egyensúly, amikor, amikor úgy használom is az eszközt, és tényleg én csak a használója vagyok, és amikor engem szolgál, akkor tud befolyni az életembe, és nem pedig fordítva, hogy hogy azért nekem van egy ilyen kényszeres pótcselekvésem, hogyha most valaki unalmasat mondott, ha én elkezdtem egy picit unatkozni, ha nem akarok a gondolataimmal maradni, akkor valamilyen eszköz előkerül.
0: Igen, és nekem nagyon tetszik az a Hát kicsit szélsőséges gondolat, de szeretem ezeket a kicsit szélsőségesebb megállapításokat, mert mi is kicsit jobban elgondolkozunk az egész tematikán. És Catherine Price-nak van egy nagyon jó gondolata, amit itt fel is olvasnék, hogy ma már azt mondanám, hogy még messzebbre mehetünk ha szeretnénk feltalálni egy olyan eszközt, amely átprogramozza az elménket, ha szeretnénk létrehozni egy olyan társadalmat, amelynek tagjai folyamatosan figyelmetlenek, elszigeteltek és kimerültek, ha szeretnénk rontani a memóriánkat, kárt tenni a koncentrálással és az elműjött gondolkozással összefüggő képességünkben, ha szeretnénk visszaszorítani az empátiát, mindenkit visszabújtatni a csiga házába és átalakítani a társas illemszabályokat, Valószínűleg az okos telefon lenne a megoldás. Hát, hát úgy tűnik, hogy ebben élünk. Tehát ebben igen, élünk. hát nem fogalmazott finoman. Nem. <gül> viszont nagyon megtalálni ezeket a mintákat a mindennapokban. És amikor már az van, hogy egy ilyen szélsőséges kijelentés, ami amit úgy a mindennapokban felfigyelsz rá, vagy mindennapokban megtalálod azt a mintázatot, akkor már érdemes újra gondolni azt, hogy, azt, hogy milyen a, a kapcsolatunk ezzel a konkrét eszközzel, és ez is, ami életre hívta leginkább a, a mi digitális detox kihívásunkat, vagy
1: programunkat. Igen, mert hogy ugye többen kérdeztétek ezt így háttérbeszélgetésekben, hogy hogy okay, de hogy ezt most igazából ti gyakran jártok szülőknek előadni, meg, meg diákoknak előadni, és hogy miért van szükség egyáltalán erre, vagy ez kinek fog pontosan szólni. És pont abból indultunk el, ahogy, ahogy Junatán előbb is említetted, hogy itt alapvetően minden a, abból a korosztályból indul ki, aki, aki a legaktívabb eszközhasználó. És ez, ez ugye maga a szülő is a saját mi voltában, vagy akár tényleg azok a akik még mondjuk nem szülők, de már érzik magukon, hogy hogy igen, ezek az átváltoztató, ahogy ahogy átütik egyáltalán a működéseimet, a működési mechanizmusaimat az eszközök, azt nem biztos, hogy szeretném, hogy ez a hatás rajtam ilyen mély legyen. És sokkal inkább ebbe behozzuk azt a tudatosságot, és ez volt az, ami ami miatt mélyebben elkezdtünk ebben a témában gondolkodni. És ugye, ahogy már említettük, de akkor itt szerintem fontos elmondani, hogy ennek az lett a vége, hogy ebben a gondolkodásban segítünk nektek, és van egy ilyen 40 napos digitális detox program, ami valójában egy örök naptárat fog jelenteni, és ebben az örök naptárban minden napra kapsz egy-egy ilyen kihívást, és ebben a kihívásban találhatod meg majd azt, a, azt a, az egyensúlyt, ahol te is komfortos vagy azzal a felhasználással, amit igazából hosszú távon is szeretnél képviselni.
0: Igen, és egyébként úgy állítottuk össze össze a, a napokat, hogy ez teljesíthető legyen, tényleg olyan legyen, hogy ne a tizedik szintjén legyél a digitális tudatosságnak, hanem abszolút nullás vagy egyes szintről is ez elkezdhető. Tehát, hogyha még azt se tudod, hogy mi az, hogy... Hogy nem tudom, nyomon követő alkalmazás, abban is segítünk, de hogyha mondjuk konkrét, akar, konkrét példát akarunk mondani. Egy mondjuk érdekes, érdekességet az, ami Dávidnak is nagyon segített az életé, hogy kikapcsolta a, az automatikusan frissülő e-maileket. Úgyhogy. Igen, mer- ez egy,
1: nekem ez azóta egy nagy fellélegzés. Tehát most ezt komolyan gondoljuk végig, hogy szükségem van-e arra, hogy nekem automatikusan jöjjenek az e-mailek? Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb önbecsapás, amivel lehetünk, mert hogy amikor te az e-mailjeiddel szeretnél foglalkozni, akkor pont ezt az egy húzást a képernyőn, hogy napfrissítse az e-maileket, azt meg tudod tenni. Viszont nem az van, hogy ott vagyok valahol, utazom valahol, benne van a fejemben egy gondolat, el kéne ezt intézni, fogalmazom a fejembe azt, hogy mi lesz a következő lépés a napomba, és közben bejön egy üzenet, és akarva akaratlanul is legalább néhány másodpercet eltöltesz azzal, hogy ezt oldjad. Ha másért nem azért, hogy beted abba a fakba, hogy ezt most oldanom kell, vagy nem kell oldanom. Ha nem kell oldanom, akkor mikor kell oldanom? De egyébként ez egy e-mailes üzenet volt, ami felteltően annyira csak nem volt sürgős, mert akkor felhívtak volna a telefonon. Tehát amikor én benne vagyok abban a fázisban, hogy oldjam, akkor fogom oldani ezeket az üzeneteket. Mhm. Uh-huh. És, és egy-egy ilyen, egy-egy ilyen szöszenet, ami, ami szerintem nekünk is adott, azt köszön körülbelül vissza ilyen napi kihívásba ebben a naptárban is.
0: Így van, tehát minden feladat igazából minden, nap, tehát minden feladat egy-egy napra vonatkozik, tehát nem az van, hogy a végén már 40 dolgot kell fejbe tartanod, és úgy kell csinálnod, a detoxot, hanem minden egyes napra van egy feladat, amit a nap elejétől a nap végéig kell, kell csinálni, és, vagy kell nem csinálni, de ezt majd, ez majd kiderül, és, és a célja pedig az az hogy, az, hogy picit bebizonyítsuk nektek is, magunknak is, meg mindenkinek, hogy van lehetőség hogyan viszonyulni az okos telefonunkhoz, vagy az okos készülékekhez, másrészt pedig, hogy, hogy tudjuk is irányítani mind a figyelmünket, a fókuszunkat, picit vissza tudunk nyerni abból, ami amit mondjuk úgy mondanám, hogy elvesztettünk legalábbis egy időre ebben a csatában.
1: És ami nekem igazából nagyon tetszik ebben a a, a felépítésben, ahogy végigmentünk ezen, az az, hogy ahogy előbb említetted, Jonatán, hogy hogy egy napos kihívások vannak benne. De hogyha te úgy érzed, hogy hogy ez a a napnak, ennek ez a kihívás annyira jól sikerült, hogy szeretnéd hosszú távon is megtartani, akkor... Abszolút be tudod majd építeni a hétköznapjaidba, hogy innentől kezdve így működj. És minden nap nyilván egy arra a napra vonatkozó kihívással van megspékelve, viszont akkor, hogyha ha van egy, kettő, öt, tíz olyan történés, ami neked nagyon bejött, akkor azok viszont már ez alatt a 40 nap alatt is egy ilyen drasztikus változást fognak előidézni abban, ahogyan te gondolkodsz a, a digitális eszközökről, most mobilról vagy, vagy bármilyen egyébről és egyszerűen csak magabiztosabb leszel abban, hogy te irányítod, te fogod a gyeplőt.
0: Igen, és nagyon egyszerű a felépítése egy napnak, tehát nyilván ott van a napnak a, a száma. Van egy fő feladat, és van, van egy nagyon röviden kifejtett kis magyarázat, vagy egy kis segítség magához a fő feladathoz, tippek, trükkök, hogy mi az, amit itt, itt bevethetsz, Úgyhogy nagyjából így néz ki egy nap. És,
1: és talán, még, talán még annyit érdemes elmondani róla, hogy ennek a 40 napnak van egy olyan íve, egy olyan tematikája, hogy elindulunk onnan, hogy elkezdjük felmérni azt, hogy nekünk milyen a, a használatunk, hogy mi hogyan gondolkodunk róla. Tehát vannak olyan napok is, amikor hát gondolkodni kell majd,
0: Igen. És,
1: és végignézni azt, hogy, hogy neked mik a saját céljaid, és ezekben segítünk, hogy ezeket, ezeket reálisan ki tud tűzni, és akkor végigvezetünk egy olyan úton, ahol, ahol fokozatosan mondjuk akár a mobilnál néhány ö, ö, ilyen segítő mankót kapsz ahhoz, hogy, hogy tényleg például ne jöjjön egy napig frissítése az üzeneteidnek, vagy bármi ilyesmi, és ezek segítenek abban, hogy végiggondolt gondolt, hogy oké, okay, erre szükségem van, vagy oké, okay. én ezt annyira szeretem, hogy, hogy azt akarom, hogy ez továbbra is a napjaimnak a része legyen, és aztán nem olyan nagy titok, ezt azért elárulom, hogy, hogy lesz benne egy olyan nap is, amikor viszont kipróbáljuk azt, hogy milyen az, amikor csend van, és és, és nyugalom, nyugalom és, csend okos, és nyugalom, így van, <laughs> chill van, okos eszköz nélkül teljes, teljes csill, és aztán segítünk abba, hogy, hogy ha végigmész ezeken a napokon, akkor hosszú távra hogyan tudsz beállni egy olyan működésre, egy olyan felhasználói magatartásra, ahol, ahol időről időre aztán végig tudod gondolni, hogy, hogy ez vagyok, én ezt szeretném képviselni a saját, meg a környezetem életében.
0: Így van, úgyhogy reméljük, hogy várjátok ezt a naptárat, és szerintem a témánkat majd akkor fogjuk tovább boncolgatni, amikor mi is benne leszünk ebben a a programban, ebben a kihívásban. Én azt mondom, hogy hogy egyelőre most szerintem zárjuk is le, és talán még annyi, hogy hogy meg fogja a podcast csoportunkban erről, erről egy kép, magáról a naptárról, úgyhogy majd fogjátok látni a kis dizájnt is, már el tudjátok majd helyezni fejbe, hogy hol teszitek a a lakásba. Természetesen ezzel is mondtam, hogy a podcast, tehát a facebookos podcast csoportunkba nyugodtan lehet jelentkezni. Kövessetek minket Instagramon és a Facebook oldalunkon, illetve a weboldalunkon blog és podcastek folyamatosan frissülnek, és talán ahol még találkozhattok velünk, bár szerintem ez ez egy zárt körül lesz, Egyrészt majd megyünk egy suliba is előadni, illetve segítünk egy, segítünk egy szervezetnek az együttműködésben, még ez lesz itt a februári
1: program. Szóval pont ezért fogja megélni azt, hogy mindenhol követtek minket, mert akkor ezekről az infókról abszolút napra, napra készek lesztek és maradtok, és azért is tesszük ki a podcastes csoportba először ezeket az infókat, mert lehet, hogy egy kis előrendelési kedvezményt fogunk tudni nektek adni, nyilván. Szeretnénk, ha ti lennétek azok, akik először értesültök az újdonságainkról, úgyhogy várunk titeket vissza két hét múlva, ugyanígy, ugyanezzel a felállással, és még egy meglepetés vendéggel, ezt nem tudom, Akit még nem mondjuk
0: el, hogy meglepetés vendég, úgyhogy a naptárunk az kortól nemtől független, figyeljétek majd az új információkat róla.
1: sziasztok! Sziasztok!